0: ワールドカップのファイナルオールブラックスダン・カーターの試合でしたねダン・カーターは前回大会の、まあ、プールマッチプール戦の途中の練習でこう足を痛めて、えー、そこでまあ離脱をして本当に国民的な大ショック、まあ、衝撃がニュージーランドに走って前回オールブラックスは優勝したんだけれどもダン・カーターは芝の上に立てなかったとこのファクターというかこの事実がものすごくこの決勝に何か働いた気がしますワールドカップで過去に連覇がない理由はやはり到達感達成感というんですかねことを一度成し遂げてしまったという心理にあると思うんですけどもダン・カーターはそこにいなかった最も素晴らしい選手がそこにいなかったと彼の試合でしたね本当にあのドロップゴール大事な場面のあれがまあ本当のゲームを決めた判断でありスキルであったと思います。あとはやはやりりワラビーズのの前半立ち上がりからのマイケルフーパー、デビット・ポーコックのあの下の地面のボールにこう絡みついていく凄まじい迫力というかとスキル、心を打たれるもちろんオールブラックスも対抗しますけれどもワラビーズも本当にこう監督が色々変わってゴタゴタして、えー、短い期間にマイケル・チェイカさんが見事にまあまとめ上げたと思いますでオールブラックスについてあと一言だけ言うとあれだけのアスリートがいてあれだけのまあ戦績を誇りながら最後の最後まで変わり続けていた、この大会に入っても新しい攻撃法、攻撃の布陣を開発した、まあ、実験をして、それを実践したり、その姿勢が見事でしたね藤島大の楕円球
1: に見る夢、スペシャル。
0: こんばんばはスポーーツライターの藤島大です第1日曜の夜にラグビー情報をお届けしている「l i n 級に見る夢」ではラグビーワールドカップ2015イングランド大会における日本の初戦南アフリカ戦を中心に取材をしましたジャパンがスプリングボックスを破った、まあ、スポーツ史上の事件ですねこれは地球が揺れるっていうようなこうちょっと大げさな表現がまんざら当てはまらないわけでもないというような出来事でしたえ藤島大の楕円球に見る夢スペシャルラグビーワールドカップ特集として特別番組七時までお送りしますゲストを紹介します専門誌ラグビーマガジンの田村和弘編集長ですよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、この後日本代表東芝ブレイブルーパスの広瀬俊明さんに電話をつないでこのまあ忘れがたい大会あの快挙について伺う予定ですお楽しみに藤島
1: 大の楕円球に見る夢スペシャルこの番組はラグビー女子日本代表を応援する「西南障子」の提供でお送りします圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南障子のリサイクルで東北の未来を笑顔に
0: 「Recycle More We Can」西南。今、トップリーグのカンファレンス、まあ、記者を集めて会見などをする場所に五郎丸歩さんが来ています、少しだけご時間をもらって聞きたいと思います
2: まあ4年前から本当に、こういうふうな状況になりたいと願って、ハードワークし続けてきた結果が、こうやって日本の皆さんに、ラグビーというスポーツが受け入れられて、非常に嬉しく思っています
0: 子供をねあの、サッカースクールに連れて行った私の知人が、サッカーの子供たちがフリーキックのしで全員あのポーズをしてたと。本当にそれを見たと言ってるんですけどもね、なんか、あ
2: のキックのポーズも含めて、どうですか<笑>うーん、まあ、自分のあのね、ポーズがをきっかけに、ラグビーというスポーツを知っていただくっていうのは、非常に嬉しいですね、はい、次のトップリーグね、それから今後のラグビーの活動に向けて
0: 、今、今使命感があると思うんですけど、ここ日本のラグビーをね、今、トップリーグに向けて一番考えてることなんですけ
2: やっぱり今、ラグビーというスポーツに非常に注目が集まってる中で。えー、ワールドカップを経験したメンバーと、えー、また経験していないメンバー、えー、全員がやっぱりラグビーというスポーツをみんなに知ってもらいたいという気持ちを持ってプレーすることが大事です、ね
0: 、まこれほどのこ、まあ、人気者になってしまったら想像していたとどうですか違
2: いますかん、まあ、注目されることは悪いことじゃないんでね、うんまあ、自分だったり他の代表選手とかをきっかけに。えー、ラグビーを知っていただいて、2019年のワールドカップを、えー、成功させればと思います
0: 。改めましてスポーツライターの藤島大です。ゲストはベースボールマガジン社、ラグビーマガジンの田村和弘編集長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はまあ大インキュに見る夢スペシャル、ラグビーワールドカップ特集と題して東京のラジオ日経のスタジオからお送りしています。えー、ここはまあラグビーマガジンの田村編集長。とまあ話したいんですけれどもとにかく、えー、私もラグビーマガジン誌に頼まれて戦前のソウルジャパンの一勝3敗とこう挙げたんですけれどもあの時点ではまあエディ・ジョンズさんの退任がまあはっきりしてなくてもしはっきりしていても私はせいぜいぜ一勝1分け2敗でしたねつまりエディ・ジョンズさんがやめた方が何かが起きると力が出るんでチームというのは。つまり嬉しい方向に当たらなかったわけですけれども、私も1勝1分け2敗でした。なぜ、まあ、1勝とした1勝はまあアメリカですね、1>, うんうん、1引き分
3: けは南アフリカに焦点を絞って高めた分、南アフリカには負けても、うん、え次のどっちかで引き分けのもう1個はギリギリで負け、うんうん、はい。でも、いずれにしてもいい試合はできるっていう
0: ような気持ちはありましたそうですね、はい、これはもう私もね、全く同じで、あれだけ練習してる。でも実際そのパシフィック・ネーションズカップというまあ北半球の夏の大会で負けてるんですけれども例えばアメリカに負けたりフィジーに負けたり負けてるけれども私は強くなったなってこう思いましたね解説をしてて力はもうついてる
3: とそうですね、うん、あのパシフィック・ネーションズカップの例えばアメリカ戦でも負けましたけどまあ途中見ていて一回まあ逆転したんですね、うん、でもう周りにまあ知,り合い知人と一緒に見てたんですけどああもう後半見なくていいからっていうぐらい、うんもう勝てると確でもまあ結果的には負けたんですがもう力は本当に上がってるなっていう気
0: 持ちがありましたね。えにもかかわらず、まあ、私は一勝としたとこれはもう相手が強いと思ったんですねで、まあ、スコットランドはまあ中3日だし厳しいだろうとでサモアが何か内紛だとかこう監督とちょっとがちょっと実はそういうことあったらしいですけれどもね後に報道が出ましたけれどもちょっとこうグラウンドの外で問題があったっていう記事が後に分かりましたけれども。サマが何か崩れれてくれるそういうことがないとやっぱりサモアもそのオールブラックスと戦ったたまたま映像を見てしまってこれは強いやと思いました私はスプリングボックスに一番いい試合すると思ってたんですけれどもなぜならドーンと構えてくれるし的が大きいしああいう,こう世界の強豪国巨人ジャイアントの中では日本が最も戦いやすい相手ダイレクトなんでしっかりタックルしてれば倒れるし。オールブラックいいいうのは、ね、こう挑戦戦すする側はもすごく戦いにくいんですねボールを外に持っていかれてしまうんでこう届かなくなってどんなに気迫でもって準備していってももう大量失点の恐れがあるスプリングボックスはそういうことはないですからジャパンはスプリングボックスに一番いい試合をすると分かっていたんですけれども勝つとは全く思いませんでした。同じです<笑>そでした<笑>ということでまあ日本代表のリーダーシップを担った東芝ブレイブルーパスの広瀬俊明さんに電話話ををつないいいで話を聞きたいと思いますえもしあ本当にさぞや忙しいし自由を満喫したいだろうに<笑>あのこ,こうやってあのま,たまた話を聞いてちょっと申し訳ないと思いますけれどもいきなり聞きますけれども、はいえー、私はまあ長くスポーツを見てる直感で広瀬さんのような役割がさぞや今回のこの快挙に力になったんではないかと想像するんですけれども。はい、8月の,あの世界選抜戦の頃非常に私がこう見ていても選手がこう少し疲れていて、はい、えちょっと大丈夫かなって正直って思ったら、その急速にこう力を上げた、一体あのキャンプの内側で何が起きてたんですか
4: <笑>いや、
5: まあ、あの頃疲れてたのは、まあ、その試合に対しての準備をしてないといいますか、コンディションを 100% 整えてなかったので、世界選抜はすごく疲れていたんですけども、<笑>南アフリカ戦はコンディションもしっかり整えたんで。まあ、その分も良かったんだと思いますけれども。ああ
0: 何かこう、急速にこう解放されて、なんかみんなが生き生きしたようなイメージがあるんですけれども
5: 。そうですね、まあ、最後はもう、3年半ずっと練習してきたのを、もうやりきったんで、うん、あとは試合で見せるだけだっていうところの、覚悟が決まったんで、良かったのかなと思いますう
0: ん、うん、いろんな事情はともかくとして、とにかくエディジョーンズさんが辞めるということがはっきり分かって、はい、何かこう、圧が高まるというか、なんかそんな感じがあったんではないかと想像するんですけど
5: 。そうですね。うん、そこの点も、まあ、なんていうんですか。彼が日本代表を強くしてくれたのは間違いなかったんで。うん、それで彼が一番喜ぶのは、ワールドカップで結果を出すことだっていうふうに。うん、まあ、選手全員が、その、まあ、やれることがはっきりした時点で。余計明確になったところはありますね。なるほど
0: 。それと、まあ、おそらく、その。広瀬さんのののようなこう経験のあるこうシニアの選手確かあのエディジョーンズさんが最初にこのキャプテンに選んだ時の記者会見でセンシブルって言ってたんですけどもこう直訳すると分別があるとかまあなんていうか賢いっていうやっぱり非常にそういう役割を最後までね、まあ、おそらくになったんだと思いますけれども多分あのエディジョーンズさん激しい性格だしわわっとこう選手にこう圧力をかけてくる時にいわば玉よけのような<笑>。仕事したんんんじゃなななないいいか
5: かとととそそここですすやありま困ったらメールや電話が来て、広瀬集合ということで、夜な夜な呼び出されたり、次の日にも合宿の最初の日ですかね、ちょっと呼び出され、どうなってるんだということは、ただありまそ
0: うですそれはもう、大会が近づいても、ずっとそう
5: そうですね、比較的ずっとありましたけど、最後、エリさんがやめるってなった時点ぐらいからは。うんまあ、チームの状況も良くなったので、なかったですけども
0: 、まあ辛いというか、厳しい時間もあったんじゃないですか
5: 、まあ、個人の感情だけ申し上げると、うんまあ辛いときもありましたけど、えーまあ、それがチームのためになるということが分かってたので、うんまあ、もしくは僕がやらなければ、他の選手に負担がいくんじゃないかなと思いましたんで、その役ははい自ら買っててましたけど。エリーさんもまあ僕らに怒ったりするのも、チームが勝ちたいからっていう、その本質のところはまあ一緒だったんで、方法論とにかくわりますけど、だから僕らを受け止めればいいだけの話だったんで、したねはい
0: 、はい、私も本当に現場でびっくりしましたけれども、スプリングボックスを倒すと、例えば前日の雰囲気だとか、試合の直前だとか、何かやはりこう、何かをなすような雰囲気あったんでしょうか
5: 。そうですね、まあウォーミングアップが終わってあのグラウンドからスタジアムのロッカールームに帰るときにみんなが一つになって帰っていったときに<笑>まあ今日は今うは何か起きるかもしれないなというようなことを思いまし
0: たね。あとこれは僕はあのちょっと噂なんですけれども五郎丸がトライをしたあのサインは広瀬さ僕が
5: 考えたわけじゃないですけども。あまあでもそのブラインドイングの立ち位置について10番の外がいいのか内がいいかっていう議論はバックスの何人かで話になりました
0: あ,あれはなかなかこう難しいサインではないかタイミングがね本当にこう,うまく決まったんですけれど
5: もそうですね、えー、まあやっぱり一番はフォワードがいいボール出してくれて日んのパスが良くてっていうところから始まりまりしたね、え
0: ー、あれは練習でこう,うまくいってたんでですか
5: 練習でもなかなかあそこまできれいにうまくいくことはな
0: かったです。スプリングボックスに勝って、まあ、その後本当にこうなんてか一人の人間では自信を本当に持ったような感じで、はい、私はむしろ最後のアメリカ戦にも本当に日本が強くなったなとなんか感じたんですけど次元が少し違ってしまってる
5: とアメリカとまあそうですね、まあ、南アフリカとサモアの試合っていうのはゲームプランがすごく持っていったので 100% の力出たんですけども、えー、アメリカ戦は 100% のパフォーマンスでなかったけどもその中で価値を見出したっていうところにまじりきっていたようなことは感じました。うんはいは
0: い、ワールドカップの,その本番っていうのはその、あのスプリングボックスですら、ナイーブになる瞬間があると、本当に5年、ね、なんかラグビーとこうナイーブを押し付け合うようなところがあるんだけども、はい、で最後のアメリカ戦なんかはもう、日本が全くナイーブではなくなってると、はい、なんかそれすごい感じたんです
5: けどね。そうですね。ね、うんまあ、やっぱり4年間積み重ねてきたものを、間違ってなかったっていう、この内から来る自信っていうのが、そうさせたんだと思いますけど、うんは
0: い。あの今ここにちょっとあの田村編集長ラグビーマガジンに、ちょっと質問してもらいます。
3: はい、こんばんは、いつもありがとうございます
5: 。どんんとんでございません
3: 。この間あの府中の、あはい、まあ帰国した時ですね。帰国して二週間ぐらい経って、府中の凱旋パレードですね。はい、僕も行きましたが、どうでした、はい、あの四千人が集まっているところに顔を出して
5: 。素晴らしかったです。みんなの顔つきだとか、パレードの雰囲気だとかっていうのは、うん、まあ今まで僕たちが味わったことないものでした。うん
3: 、あの行く前にこう憧れの存在になって帰ってくるんだって言われてましたけど、それが実現した、しましたね
5: そうですね、本当に実現
3: しました。うんまあ、この先が大事だと思いますが、まあ、キャプテン経験者として、えー、この先、はい、えどのように考えてますか
5: 。まあ一つは国内でトップグが始まるので、そこで良いパフォーマンスをするのが、まず選手としては大事だと思ってますけれども、まあ、もう一つは、やっぱりこの憧れの存在であり続けるために、選手もしくは協会がやらないといけないことっていうのは、これからいっぱいあると思いますので、まあ、そこら辺をあをみんなで協議して、前に進んでいけたらなと思ってます
3: 、うん、なんか聞くところによると、ラグビースクールへの問い合わせも倍増したとか。うんえー、チケットが売り切れたとか、そういう話が聞こえてきますね
5: 、はいはい、そうですね、まあ、ラグビースクール、問合わせ増えて、まあ、子どもたちもやりたいっていうのが増えたところで、まあ、トップリーグの選手なり、日本代表の選手が少しでもこう教えに行けるような環境ができれば、なおさらこう加速したりとか、文化が続けられたりすると思うんで、まあ、そういったことをや,やれたらなと思っ
3: てます。<笑>改めてこう、なかなか一回ピークに持っていくと、<笑>もう一回ピーク作るの大変かなと思うんですけど、<笑>体と気持ちの方はどんな様子ですか
5: 、まあ、気持ち的にはもうトップリーグって楽しみにすごいしてるんですけども、体がちょっとまだ、まあ、自社ボケもあったり、うん、まあやっぱりこの3年半の集大成が終わったっていうところで、ちょっとついていってないようなところがあるので、できるだけのことをやって、開幕を迎えたいなと思ってます
0: あの藤島です。最後あの本当にこう改めてラグビーの魅力っていうのを、はい、広瀬さんの言葉で語っていただけると嬉しいんですけれど
5: もそうですね、もう本当、まあ、多様性っていうのが一つあの大きな魅力だなと思ってましたけども、まあ、こうやってみんなで努力してで、すごい勝てないと思われた相手に勝って、日本だけじゃなくて世界の人に喜んでもらえるあのスポーツって改めて素晴らしいなと思いま
0: した。つきまとって、申し訳ありません、ありがとうございます
5: 。とん,とんでございません、こちらこそ、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます
0: 。えー、ここで女子七人制ラグビーの選手たちは、ワールドカップのジャパンをどう見たのか、印象などを聞きました。浅見子ヘッドコーチ
6: です,そうです、ね、今回のエディージャパンの映像を見ててもやはり15人が立ってるシーンが多かったと思うんですよねあの相手チームが倒れていてもすぐ立ち上がってすぐディフェンスラインを引いてしつこくまたディフェンスに行ってっていうところは私たちも非常にそこはあの求めてるところは、まあ、レベルはちょっと違いますけれども我々も7人が全員早く立って早くプレッシャーかけて早く戻ってとか早く倒してとかっていうところは全然変わらないのでそこは本当に私たちのいいイメージというかエディージャパンのディフェンスとかっていうところ
0: は非常にいいイメージになわけです、はいえー。
7: 中村千春キャプテンです。まあ夜だったのもあるんですけど、合宿中だったので、みんなで集まって見れるところは見てました。立川選手の,あの体を張ったプレーっていうのは、すごくみんな、かっこいいなって,ってずっと見てました、ジャパンのプレースタイルっていうところは通じてるものがありますし、日頃、世界一の練習量をして、世界一の運動量をピッチの上で見せるっていうところは、私たちと同じスタンスなので、あこうやって世界をに勝っていくんだなっていうところを見せていただいたところもありますし、やっぱり日頃の運動量っていうのは、こうやっていい土台になるんだなというか、すごくヒントをもらった感じがします
0: 山口真理恵さんです
6: 特に南アフリカ戦は本当にあの感動的だったというか歴史的な勝利って言われてすごいそこであの盛り上がったと思うんですけど私たちもすごいいい刺激を受けましたしその一戦一戦今回のワールドカップは本当に見てて刺激を受けて自分たちも男子から学ぶものがたくさんありましたしもちろんその日本のラグビー選手もそうですけどあの海外でプレーしてるあのラグビーの選手のステップですとかディフェンスですとかまあいろんなそういう。ところを見ていい刺激を受けました
0: 。え加井安のさんです
6: 。7戦のや
4: っぱり最後のヘスケッさんがトライするところのこう全部の前の過程も含めてそこはすごい感動しました
0: 。金松裕佳さんです
6: 。こう粘り強く体が小さくても低く突き刺さるタックルであったり、こうみんなに勇気を与えるプレーであったり。世界中を驚かせるようなラグビーを先に男子の皆さんがやってくださったのでそれがそしてまた勝利に結びついたので私たちもやってきたことは間違いないと私たちも必ず今度オリンピック予選でこれを出して絶対勝てるんだっていう自信や勇気に変わりましたアジアの一枠を取るその先にあのオリンピックで金メダルがあると思って
0: ますあの私もね立川春道、えー、彼がねスプリングボックスも見事でしたね。「サンデー・タイムズ」という雑誌が彼の名前を挙げてましたけどもねスプリングボックスのセンターに勝ってたと私はそれ以上にアメリカ戦の立川がもう完全にこうあの巨大なセンター怪力のセンターにも負けていない本当にたくましい堂々たる姿に感動しましたあの大会から戻ってきて僕の話を聞いたんですが、うんうん、
3: こんなに、えー、当たらなきゃいけない大会になるとは思ってなかったと言ってましたねでまあ、彼はでも、いろんなシチュエーションを想定していくって言ってたんですね、うん、スタンドオフとして、もし前半リードされたらこう、うん、でもその中に自分がセンターに行くっていうのも、ちゃんと選択肢には入ってたと、ね、ただ13番は考
0: えてなかったと、ね、あそうでしょう
7: ね
0: それではここで帰国した日本代表選手に、この番組がインタビューをしました。えー、聞いいてくだささ、えー、福岡健貴さんです
7: まあやっぱり南アフリカというその世界3位のチームに勝ったってそういうことは本当に夢のようなことで自分自身、なかなか信じれなかったですけど本当にそういうチームの一員であることをすすごく誇りに思います
6: スコットランド戦に向けてエディーさんからメンバーに入れるにあた
7: って2年前のスコットランドとのテストマッチでまあすごくいいイメージを持っていたと思うのでそういう意味で期待して使っていただいたと思うんですけどまあなかなか自分自身の。強みを生かす場面がなくて、少し悔しい思いをします。ね、まあ、やっぱり、そのスピードを生かして、ボールタッチをどんどんしていって。トライを取りたかったんですけど、まあ、やっぱ、なかなか、そういうシーンを作れなかったっていうのが一つ。どうしても悔しかったかなと思います
6: 。少し、あの、個人的な、今後の、あの、進路を伺いたいんですけども
7: 。そうですね、まあ、まず、今年は大学のシーズンと、まあ、セブンス。に向けて、やっていきたいって思いと。まあ、その後は、まずは、やっぱり、日本の。トップリーグに所属して2019年、2020年オリンピックまではしっかりとラグビーに集中してやっていきたいと思います
0: 山田昭人
7: さんです
6: でまずあの南アフリカ戦実際に対戦してイメージといかかがでしたか
7: 、まあ、勝ちたいなという思いはあってで試合中はあの本当試合のが時間が進むにつれて勝て,勝てるんじゃないかなという思いが強くなってきたので、まあ、最後の上の瞬間外にいましたけど本当に勝てるという思いでだんだん強くなってきた試合ですね、えー、と個人的にはあの、まあ、15対15を見るとちょっとあの大変そうなイメージはありますけど1対1のところだけに集中して、まあ、そうすると自分としてはやっぱ負けれないという思いはあったので、まあ、それが15人一人一人が持ったと思うんでそのでいい続い
0: てトンプソン・ルークルーク・トンプソンさんです
8: 。すごい嬉しかったねあのー新しい歴史を作ってあの日本ラグビーの歴史シーでいから一うれしいのポイントは多分試合勝った。<笑>これ3回目、今までは勝たなかったけどその最初の試合は南アフリカの試合勝った本当にいいメモリーねすごい特別、ね、すごいプライドを持ってこの私たち仲間の一緒のプレーみんなすごいハードワークした。だからその結果はすごいうれしかったねあのすごい特別です
6: 。非常にそのハードワークのトップがトンプソン選手と言ってもいいと思うんですけれども、そう思いませんか
8: <笑>優しいね、あ,のありがとう僕は仕事ね仕事だけでやったこの仕事は努力もしそれやってハッピー<笑>それはチームのためね。努力はすごい大事ねあの今まで私たちすごいあのハードワークしましただから相手よりハードワークした試合勝ちました、そのキーパーと、勝つ文化のキープと、それすごい大事ね、今,今から
6: これからご自身としては、トップリーグで、どんな活躍をしたいですか
8: すごいあの楽しみね、トップリーグの近鉄優勝、今シーズンのすごい頑張りたいと思います、毎週毎週のすごい試合勝ちたい。松島幸太郎さんです
6: 南アフリカ戦は特別な思いがありまししたででょうか
8: そうかそすね、まあ、自分の生まれた国でもありま
5: すしし、まあ、ている選手も何人かいたので、まあ、とにかく勝ちたいという思いは強かったです
6: 今回、思った以上のご自身としてもチームとしても成績が上げられたんじゃないかと思うんですがそそのあたりはいかかがですか
5: そうですすうね、まあ、1試合1試合本当に勝ちたいという思い
4: は強かったので
5: 、まあ、それが結果としてつな、まあ、がってたっていうのは僕にとって、まあ、チームにとってもすごいプラスになったんじゃないかなと思います
0: す大野ひとしさんです
6: 実際になかなか南アフリカに勝てるという予測が事前にはなかったですけどもチームの中ではどのように向かかっっていったんでしょうか
1: いやもうも4月の段階から練習メニューにビート・ザ・ボックスっていうメニューがあってスプリングボックスに勝つ練習っていうのをずっとやってきたんでね。選手は信じてましたねやっぱり初戦、7に勝つ準備ができれば、その他のチームにも勝てるって思ってたんで、それがしっかり、初戦の7で結果が残すことができてね、本当に良かったです
6: 南アフリカ戦に勝てた夜は、どのくらい飲んだんですか
1: でもあの、その4日後にスコットランド戦があったんで、そこままでで飲まなかったですね
6: た<笑>大野さんのそこまでっていうのは、どれぐらいなんでしょうか。<笑>
1: どうすねまあ、ビール45本ですかね
6: <笑>過去の大会を知る立場としてはエディージャパンはどのように感じてますかう
1: ーん、まあ、前回のワールドカップも前々回のワールドカップも自分たちのできることをすべてやって臨んだ大会だったんですけども結果が出ずに何だったのかなと思うとやっぱりそのチームに対するアイデンティティっというかあのこのチームで勝ちたいという思いが我々よりもその相手チームの方が強かったのかなと思いますね。で、も今回は本当にハードワーク、一日何百リットル汗かいたか分からないぐらい練習して、そういう部分での気持ちの部分でも相手を上回ることができたと思います
6: 。大野選手としては、次のワールドカップはどのように考えていますか、今のところ。<笑>や
1: っぱり現役でいる以上はね、桜のジャージーっていうのは常に一番の目標なんで。そこに必要とされるだけのパフォーマンスっていうのを常に見せていきたいなと思いますけどまあですね前回のワールドカップ終わった後もこれが最後かなと思ってたんですけどまた次もこれたんでもしかしたら次もも行けるかもしれないですね
6: <笑><笑>えそれは期待したいと思うんですがまたあのスーパーラグビーに関してはどのように考えてますか
1: もちろんオファーがあればぜひ参加したいいなと思います
6: では最後にファンの方にメッセージをお願いします
1: 。ラグビーワールドカップ応援ありがとうございました、えー、今のこのラグビー人気をね文化として根付かせるためにトップリーグも頑張っていきますのでぜひ皆さん応援よろしくお願いします
0: 田中文明さんです
4: 3勝できたっていうことはすごい嬉しいことなんですけどもこう目標であったベスト8に行けなかったことは本当に悔しいことです
6: 実際にそのワールドカップ前から日本ラグビーの歴史を変えるというふうに一つの目標だったわけですけれども具体的なイメージはあった3勝し
4: ,、まあ、しようということはあとベスト8に行こうということは言ってたんですけども、まあ、一戦一戦戦ってみないと分からないので本当にイメージはあんまりなかったですけど一戦一戦全力で戦おうということを意識していまし
6: た。実際にチームの中では特に南アフリカに準備していたという部分はどのぐらいあったんでしょうか
4: まあ一戦一戦全力でということなのであの南アフリカ戦も本当に 100% でやろうと思ってましたし南アフリカも多分日本ということで多分舐めてきていた部分もあると思うのでそこをしっかりつけたというのが良かったと思います
6: ワールドカップの,その各国の対策というのはジャパンとしてはどのようにしたんでしょうか。
4: まあ一つ一つの試合、相手の試合を見て、この選手はここが強み、ここは弱みっていうのをしっかりボードに書いて、一人一人が相手を意識することをしていました
6: 。そして、練習では、いろいろ想定したものがあったんでしょううか
4: 。はい、もう相手の動きをノンメンバーの選手がやってくれたりして、それでイメージをつけてました
6: 。今回のワールドカップで、ここを見てくれっていう部分は出せましたでしょうか。
4: まあ個人的にはあまり良くはなかったんですけどもチームとして本当に体を張ったディフェンスだったりこうコミュニケーションだったりということをしっかりできたのでそこは本当に皆さんに見ていただけて嬉しく思っています
6: 個人的に出し切れなかった分はどんなところですか
4: まあやっぱり判断があまり良くなかったりこうキックの精度が良くなかったりという部分があったのでもっともっとこれからレベルアップしていきたいですね。
6: これ以上の結果を出すためにジャパンが準備することは何でしょうか
4: やっぱりハードワークそしてもっともっとコミュニケーションをしっかりとることですねあの、まあ、しゃべりすぎても悪いことはないのであとは若い世代の子たちをしっかり育てるこの経験をしっかり下に落として日本全体を強くするということが次のワールドカップに向けてつながることだと思います。え、ここでまあ
0: 、ワールドカップの総括というのか、この大会の特徴というか、まあ、それを振り返る。話をしたいと思います。えー、まあ、田村さんの印象はどうですかね。まあ、ラグビーマガジンの予想が大外れの大会というの
3: が一番大きいですね。<笑>まあ、日本の成績といい。うんえー、まあ、決勝は、えー、オールブラックスとイングランドが当たるだろう。うん、史上最高の雰囲気の中でやる。はっきり書いたんですけど、うん、全く当たらないですね。で、続く。候補がアイルランドだって書いてあ
0: るんですけどこれも外れれました、うん、見事ですこれはともとどこが優勝するかなかなかまあオールブラックスが本命であるけれどもなかなか簡単に予想できない大会だから面白いと,いうまあとされていたんですけれどもまあ何しろ大会2日目に驚くべきことが起きて、ね、<笑>つまりジャパンがスプリングボックスに勝つとこれ本当にそうですねあれがもう大会の何かを彩ったというか方向を決めてしまったような。あと何が起きても驚きはもうなくなってしまったとそうですね,ね、うん、そういう感じしますねでまあジャパンのその何て言うんでしょうね心理的な影響があったのかは、まあ、確かめられはしませんけれどもいわゆるこう二番手グループに位置すると思われた国は頑張りましたよね本当に私たちもやれるっていう雰囲気が出ましたね,ね、うん、本当にその雰囲気が漂って、うん、で観客がまたやはりイングランドっていうところはやはりスポーツ観戦文化としては何といっても歴史があるので非常にそういうところの感も鋭いし、振る舞いもこう正しいというか。うん、このチームを応援した方が面白いって時にすぐこうみんなが、うんえー、そこに乗ってくるような感じがあって、まさにジャパンが主役だったわけですけれどもね。そうですね。まあ、酒場に行っても、うん、えー、お日本人おごってやるぞっていうのが、何件も新しいですね。<笑><笑>あれおごりたくなる試合ですよね。えー、と思います。はい、うん。まあ、まず驚きは日本がスプリングボックスに、を破るということだったんですけれども、もう一つやはりイングランドが。開催国のイングランドがプールマッチ。プール戦で敗退したとある意味、非常に経済効果からしても非常にマイナスだったとそういう評価なんですけど、まあ、驚きというかショックだったわけですね。そうですね。5400億円の経済効果っていうか逆ですね。うん、こうマイ
3: ナスの？うんねってるところもありまし
0: た、ねうんまあ露骨にこうみんな関心が引くってことはないけれどもどっかで引きましたよねやっぱりそのイングランドの人は。<笑>ですね、はい、こ
3: う基本的こうラグビーを愛する人たちなので、うん、いなくなっても見に行くっていうのはえ問題ないって
0: こう地元の、うん、方々言ってましたけど、うん、やっぱりこう熱気が全然違いますね。ねよく聞かれるんですけどなぜそのイングランド地元の開催国でしかも実力もあるのに敗れたのかっていうのはまあ非常に簡単なんですけども市のグループに入った、うん、市のプールに入ったと。うんいうことなんですけれどもそれすなわちイングランドとウェールズとそしてオーストラリア決勝へ進んだが同じグループに入ったしかも4番手と見なされたのがフィジーという、まあ、これまた今大会のフィジーは強かったですよね,すね、はい、偏った厳しいグループでなぜだとグループを分ける時にある時点の成績をそうですね,ね、まあ、ワールドランキングというのがあ
3: りましてそれを決める時のそのワールドランキングを重要視するので、う
0: ん、ウェールズが2012年の12月何日かの時点で決め,た決めるんですけれどもの,、はい、の,のランクを参考にしてこのプール分けがあったわけですけれどもウェールズが非常にこうテストマッチたまたま連敗をしていて<ー> 9位に下がったんですよね。えー、これによってまあ非常にいわばイングランド迷惑をしたんですかね。うんウェールズこここにに入っってくるななよということになったしかし大会前にそのウェールズの負傷者がまあ続出をしてそうです、ね
3: 、あのスター選手のリー・ハーフペニーという選手も、うん、え怪我
0: でいなくなくりましたもんねでまあウェールズ自体は2012年12月のどん底のところ時よりもうんと上がっていたんだけれどもしかしまた負傷者が続出してやはりここはウェールズが苦しいだろうとワラビーズとイングランドが勝ち進むだろうとまあ大方のまあ予想があったんですけれどもウェールズが非常にこうなんていうかハートがありましたね、今大会の上で、ね、はいうんまあ。新しくスコッドに入った選
3: 手がまた活躍するっていう流れもありましたし、うんまあ、ディフェンスも素晴らしかったですね。うん、で、まあ、イングランド戦、ほぼイングランドが勝ったっていう試合展開になったところで、選手交代をね、イングランドが、うん、えしちゃったんですよね、えー、ご視力を下げて。うん、あそこで、ガラッと、あの瞬間にちょっと様相が変わって、ね、一気に持っていかれましたね、えー、そこから
0: 。それで、まあえー、あの時のイングランドのロブショーというキャプテンが最後あのジャパンのスプリングボックス戦と同じような状態になったんですね、はい、狙えば同点のペナルティーをタッチへ蹴り出して、えー、ラインアウトでまあトライを取りに行ったとこれがまあ失敗に終わるんですけれどもあの時僕も映像で見ていてあこれラインアウトしくじるなって分かりましたね。ああいう時はねキャプテン張り切ってるからもう絶対自分に投げさせると相手は思うだろうなと思って<笑>、うん、その案の定そこに投げて、まあ、心のゲームですねまさに。でまあロブショーはそのリーチマイケルマイケルリーチと全く反対の評価を受けるというか、うん、なんと愚かな選択をしたんだと。一生この傷を背負っていう行くことになるぞぐらいにこと書かれてましたね。あのは怖い
3: ですね。<笑>経済損失が五千四百億。日本の国立競技場が立ってしまうというぐらい倍の金額ですね。他に何か印象に残った何かありますかね。他はですね。うん、僕はアイルランドに期待してたんですけど、えー、アイルランドもやっぱ怪我に泣きましたね。ホッコンネルキャプテン、うんえー、セクストン、うんえー、まあ。司令塔ですね、うん、本当、中心になる選手が順番に壊れていっていい選手たくさんいて、うん、え大会序盤、まあ、本当にもう自信満々にやってたんですけど、うん、失速しまししまた
0: たねねそうでした、ねはい、アルゼンチンがまた、なんて言うんでしょうねのびのびと戦ってアルゼンチンというのは常にこう、まあ、魅力があるというか興味深
3: いすごいですね、うん、今、の若手もすごいですね、うん、こう知らない選手まですごいっていうか、えー。
0: 将来性感じます、ね、で、うん、今大会のアルゼンチンというのは2007年の大会フランス大会でアルゼンチンは躍進をして、まあ、3位になって、まあ、世界のラグビー地図をまあいわば一部塗り替えたんだけれどもあの大会のアルゼンチンというのは本当にスピリットがあって素晴らしいキッカーがいて勤勉なフォワードがいて、まあ、それで勝っていくようなラグビーだったんだけれどもこの大会のアルゼンチンは非常にボールをよく動かして、はいはい、最も積極的なチームの一つ。
3: あの前回のニュージーランド大会でオールバックスを優勝させたグレアム・ヘンリーを一時期こう呼んで、彼のアドバイスで、ディフェンスだけじゃ勝てないんだと、攻めるチームになれと、そうじゃないと勝てないんだっていう、そのアドバイスは大きかったらしいです
2: ね
0: それをこうちゃんとそのアルゼンチンのコーチ、その時の監督、今の監督がちゃんと継承をして、しかも発展させていったと。いつもこうスピリットががああるるんでですね、はい、なんで開放的で自由性があるのに残酷で獰猛な感じもあると。アルゼンチンと興味深い、いいチームでした。というような話しても、結局ジャパンに行き着くんですね、こそうですね、この,この大会は、まあえー、ジャパンの大会ですねもう何。101回言おうと思ってますけど、あと、はいえー、ジャパンがスプリングボックスに勝ったと。うん、エディ・ジョーンズさん自身があそこで狙えで、ね、スリーって言ったと。はい三点取れと実際にキッ
3: クティーを持って走り出した人がいたって言ってましたねあれって周りの人はこれ持っていくのかっていう感じだったって言ってましたあそうですかこうリーチマイケルが言うにはマカベ選手とかの顔がもうスクラムだって顔してたともうみんながそういう感じだったって言ってましたね
0: 神一人でしたねこうプレイヤーがプレッシャーをかけてきて最後もいい球出し自体は良くなかったですもんね本当にもうスレスレでしたねあれが多分良い球出しだったら別の方向に攻めてトライになってない可能性もあるとまあこれは本当にあそこまで行くと勝負のあやで、うん、私が何より驚いたのはスプリングボックスの選手がナイブになった、うん、あの時私ずぶといバックスのセンターの選手いたらインターセプト狙うんじゃないかな最後思ったけれど、うん、その度胸もなかったですねあまなき、ねうん、レレーマフィにハンドフでやられましたので、ねね、<笑>逆でしたねしかしあまなきレレーマフィはもう本当にあのいわば一撃で国際ラグビー史上の非常に注目の人物となってまだ本当に去就わからないですけどね、はい、海外からもね、うん、オ
3: ファーが多分来るでしょうねこれス
0: ーパーラグビーのハリケーンズに行くっていう話もずっとね、はい、進んでたしかしも,もしかしたらビッグクラブにヨーロッパの方からもあるかもしれない、ね、花園大学ですからね。何を話してもススプリンングボックスとジャパンの試合になるいいややこの大会おそそらくそうやって記憶されると思います、ねはい、100年経ってもジャパンが南アフリカに勝った大会だと、うん、そしてこれはまあちょっとまた選手にはちょっと私のこの言い方は失礼かもしれないけれども3勝1敗ながらノックアウトステージに進めなかったっていうその勝ち点のあやっていうのは実は日本のラグビーにとってそんなにこう、うん、悪くなかったと言ってはいけないんでしょうね。うん選手はもちろんあそこで戦いたかっただろうけれども、うん、こう次の強化を考えていくきには、うん、無傷で4年間過ごせると、うんうん、なんか悪くないなって私は個人的にちょっとこれよくないですかねこの意見
3: いやそうだと思いますよ<笑>あの結果的にそうだと思いますし、うん、あの本のを作り手からもそうで
0: した
2: <笑>
0: <笑>でまあこの大会印象に残る選手についてなんですけれども私は当ゴロ五郎丸まあ今となってほどゴローマル選手がこう世界的にもやっぱり有名ですねそうですねインディペンデントはその選んでましたねプール戦が終わったところのベストフィフティにあのウェル
3: ズまあポンティプリードですねにあのグロッグスっていうあのラグビー人形を作るところがあるんですけどあのゴローマル選手の作り始めたこれはこれ来出来上がり来年になるらしいですけどこれは
0: 大ニュースですねすごいです買いに行く人必ずいますねと思いますよ通販でも買えますし。かつては松尾二さんだけですねねその有名な、ね、ウェールズのラグビー人形っていうのがあるんですけれども、話、脱線しますけど、このウェールズの,あの小さな駅で、そ,そ,そ,で、ね、そうですね、えー、カーリフから30分です。こう電車に乗っていくんですねで、そのポツンと小さな店があって、まあ、奥に工房っていうんですかね、はい、があって、まあ、有名選手のラグビー人形、そんなに安くないですけれども、本当は手作りですからね、こうはい、あの僕のは5センチぐらい、今回買ったの、5センチで6000円ですね。うんうん、はい私も昔あそこにカーミン・ジェームズという往年のウェールズのまあ私の大好きな名コーチのがないかなと思ったら型はある<笑>えも,うもう何十年も前の人なんで、うん、えでグラハム・ヘンリーを代わりに買ってきた覚えがありますけれどもね、うん、えまあ何が言いたいかってそのグロックスの人形というのはうラグビー文化の明確に一部なんですねラグビーというとそのウェールズのグロックスの人形っていうのは必ずこう話に出てくるそこに五郎丸歩夢が入る五郎丸、人気を楽しみですね、これ。楽しみですよ、えー、ちゃんと指合ってますかね。ラグビーマガジンで100体<笑>、えー、プレゼント。僕が行
3: った時、ちょうどシェーンウィリアムズの作ってたんですけど、うん、ラグビーマガジンのコピーが置いてありました。<笑><笑>最近の、このひげが作りにくいんだって、なんか言って
0: ます。でも、すぐラグビーマガジンを取り寄せてるとこはプロですね。<笑>つまり、五郎丸っていうのは、その日本のこう、ある種の人気が出てるけれども、そ、それとは別というか、それ以上にというべきでしょうか。国際ラグビーの世界で選手として認められてるし向こうの評論家もその力を評価してますよね実際こう世界に出ていくプレイヤーになるんでしょうね五郎丸駅も何か、はい、もうみんなそこで写真撮ってるね<笑>私一度福岡の太陽軒という大衆食堂で五郎丸歩のお兄さんですね五郎丸亮さんがそこで鶏天定食を食べてるのを目撃したことありますけどねあ<ー>あのいい人でしたね,まね、はい、営業の合間かなんか一個食べてるコカ・コーラに所属してるんです今五郎丸のお兄さんにも取材が殺到してるって五郎丸効果ここにもありってコーラの方からでもそのお兄さんがいたからまたそうですね憧れて三人兄弟いですねでまああと日本の選手ってやっぱり堀江そうですねファンタジスタですねにこうあれはねどのシデイリー・テレグラフだったかなあのイギリスの、まあ、一流の新聞ですけれどもラグビー報道に力を入れてるプールマッチが終わった時点のベスト15のフッカーに選んでましたね、うん、つまりオールブラックスだとかスプリングボックスそれこそワラビーズを含めた中の、えー、最も良い選手 2>,、うん、2番で良い選手だとで彼は今のラグビーで非常に珍しいことにボールをちゃんとフックすると。うんみんな要するに足を出してきれいにボールをかくことですけどね。うんうんまあ、そうですね
3: 日本のこう生命線の地で早くボールを出すとか、うん、この球出しのタイミングっていうのを変えなきゃいけないのでそういうちゃんと準備もしてきた中で自分のものもにした技術ですね
0: それと非常にこうディフェンスのリーダーシップっていうのがねこう映像で見返すとよくわかるんですけどもね、うん、本当にこにハードタックルもするし周りに指示を与えながら。うんいわば「待つところは待て」って指示を出すで本当に倒す時は自分からドンと言って倒す多分ディフェンスリーダーで相当そうですねまあキーディフェンダーって言われる人ですね
3: 彼が出ればみんな出る
0: 非常にパナソニックの強固なディフェンスをこう想起させる仕組みを自ら率先して浸透させて最後は安定してましたよねテニスも。トライのパスですね最初のトライでしたからあの最後のパス、はい、ものすごい見事なパス
3: ですよあれしてもうすべてが今素晴らしいですね
6: 今回堀江さんがチームをどのようにまとめたかまとめる部分で、はい、広瀬さんなんかと協力した部分はありまさんといろいろコミュニケーションをとりながら、まあ、僕自身、まとめるというか選手がやりやすいようにやっていきたかった選手なので。まあリーダー人ですけど、僕らスタッフでもないし一選手なので選手が他の選手が思っていることをまあ伝えればいいかなっていう感じでそれをやっていたら自然とね選手もどんどんやりやすい雰囲気ができてきたのでいろいろコミュニケーションも声も出てきたんじゃないかなと思います、ね、あのパナソニックのディフェンスシステムとか多少あのチームに取り入れたところありますか？ああ全然あります。これはあのディフェンスコーチには内緒でそういうこと。でやっっていいたののでででそれはありますすすね
0: ね、まあ、この大会掃除でこう見渡すというんですかね私はそのラグビーマガジンの予想でも「ワラビーズ優勝」と一応挙、えー、げたんですけれどもこれはまあ若干の穴を狙う気持ちもなくはないですけれども今のマイケル・チェイカさんという監督が来ても明らかに改善されているので,でオーストラリア人っていうんですかねオーストラリアの選手のこういう短いこう大会でぐっと集中して。勝ち抜いていてくようななのが得意なんですねその意味でやはり、まあ、決勝へ進んだんだろうただしスコットランドには、まあ、レフリング、はい、最後非常に話題になりましたけれども、はい、え苦しんで、えー、オールブラックスはどうですかねオールブラックスやっぱりピークをこの辺に持ってきましたね、うん、あのノックアウトステ
3: ージに入ってからもうグッときました
0: よね、うん、まああのオールブラックスはなんていうかもう身長の上に身長を期すというようなね、まあ、過去にやはりそのノックアウトステージで優勝候補最有力と歌われながら敗れた苦い経験をね繰り返しているので前回大会優勝していてもまだ安心はできないという感じで本当に慎重に慎重ね、えー、ダン・カーターが本当に上手ですね,でねみたいなとそうオールブラックスはダン・カーターが実は前回大会で途中で負傷をしてそ最後の優勝したところにいなかったというねちょっとこの X ファクターがあるですね,ですね決
3: 勝すら初めてですもんね、うん、彼はうん、うん、まあそれまで行ってないですけどねチーム自
0: 体が、うん、これが要するにオールブラックスに強みになったってことですね、うんでまあ、この大会、こうジャパンとしては3勝1敗、まあ、いよいよ4年後に、まあ、日本大会があると、はい、これはもうラグビーマガジンとしてもね、おそらくその
3: なくは習慣化を狙ってますので<笑>あの、順調に進んでいってくれないと困りますね。<笑>で、まあ、次の大会に向けて
0: 、まあ、ジャパンの強化含めてこう、編集、ね、
3: 長がいきる。ジョーンズヘッドコーチが、えー、まあいなくなるということで、うん、ここでの強化はすごく大事ですね、うん、まず誰を選ぶのか、うん、最初のこうセレクションですね、うん、こう日本協会強化スタッフの力量が問われるところですねここで間違えないことですねはいそう
0: ですねそしてまあまあ年内に決まるんですか年内には決まらないと誰が誰をどうやって選んだのかを透明にすると、うん、まあ可視化するということですね、うん、そしてその上でまあ誰を選ぶにしても明らかにエディー・ジョーンズさんのジャパンリーチ・マイケルジャパンが成功した一つの、まあ、大きな理由というのは厳しい練習を大量に行ったということですよね、はいうん、正しく厳しい練習でここを譲ると私危ないと思うんですけど,これどうですかヘッドコーチのセレクションの第一義にしないとダメだと思いますね、うん、これね普通のチームに置き換えるとよく分かるんですよ大学だとか高校強烈な指導者が強烈な練習をして勝ったと。しかし選手はちょっともう疲れてるとそれを見てた違う人がああいうやり方じゃちょっともう少し自主性を重んじて時間に余裕を与えてあまり押し付けない方がいいって思うのは一見正しいけど私の長い取材歴でいうと大で負けるんですよねうん、うん、ここのところはね間違いない方がいいなとちょっと思うんですけどもね心配しすぎですかね。心配して
3: した方がいいです<笑>で本当に、まあ、ここから先は明確なルートマップというんですかね、うん、書いていかないと、うん、もうこれまでこの4年間選手は、えー、それでやってきたので、うん、こう明確に、えー、あそこに行くのはどうしたらいいのかっていうのを示されて、うん、そのためにこれだけやるんだっていうのをやってきた選手たちなので、うん、それがないと選手たちもまた、うんえー、迷うし、えー、満足できないし強くなれないし
0: とは思います。はい、そののエディ・ジョーンズさんの、まあ本当にに最大ののの功績ってのはその練習にあったわけですよね、うん、あとはこう運営相当はどうですか、こう2019年
3: まあこ,こからの局面がまあ変わるわけですよね、うん、こうスーパーラグビーもえー入ってくる、ワールドカップがあるので、ワールドラグビー、この運営団体ですね、うん、彼らがやはりえいいカードを毎年日本に来るように持ってきてくれる、うん、局面が変わるので、これをちゃんと生かして、進んででいいかないとダメですねせっかく今ラグビー人気が上がっているのでやっぱりこう世界の中で日本が強いって分かるとみんながこっちを向いてくれるわけですよね、うんまあ、また弱くなったって分かったら、うんえー、多分違うところを向くと思いますのでこっからが勝負ですね、ま、た
1: 圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に Recycle
0: More We Can Say n o 最後に番組にお便りをいただいているのでこういくつか紹介したいと思いますペンネームアメンボさんにわかファンですみませんよろしければラグビーのファンが見るべきおすすめのサイト日々の情報チェックをどこでしているのか教えてくださいこれはもう田村編集長の領域
3: ですね、はいえー、ラグビーリパブリックというサイトがありますので無料ですこれはあの、うん、ただですので毎日何かを更新してますし、まあ、ニュースだけではなくコラムあり、うん、物語ありの、えー、サイトですのでぜひ利
0: 用してみてみください、えー、次に、えー、ペンネームささみちゃんさん20代の男性会社員の方藤島さんはサモア戦23対0の状況からのペナルティーゴール選択をどう思われますか個人的にはバックスに負傷者もいたしモールの攻防も厳しかったのでえ無理をしないことは正解だったように思いますと、えー、私はあの時こう何かポイントの計算というよりはやっぱりキャプテンがサモアをあれだけ圧倒していても勝負の恐ろしさっていうんですかねそういうものをこう忘れていないそういう気持ちが伝わってきたんでなんかこう全く肯定する気持ちになって見ていましたけどね私はそうでした田村さんど,どうですかそこ。まあそ
3: の時には、もっとあの沸かしてくれてもいいのかなと思いましたけど、やっぱり試合が終わって聞くと、サマア自身、1本取るとあの畳みかけてくる、3本、4本は普通に取ってくるチームっていうのもあるし、外で見ているより、やはりきつかったと、相手も走れなくなったけど、自分たちももう走れない状況だったと、それなので、ここは狙っていくべきだと思ってこ
0: の23対0っていうスコアがね、非常にね、リーチキャプテンにはそういう理由があったわけですね。
3: で,ね、うん、でまあ,あの、これは小野昴生選手が言ってたんですけど、うん、今のチームはとにかくキャプテンが決めたことに、うん、すぐに従えるチームだと。なるほどこうするぞって言ったら、そう動けると。それを実行できるチームだって言ってました。うん、迷いがなく、本当にいい関係が出来上がってるって言ってました
0: 、ね、今のその小野昴生のコメントっていうのはまさに勝因そのものを語り尽くしているような気がしました。うん、えー、お便りありがとうございます。えー、ラジオ日経の番組サイトからメールで番組の感想などお待ちしています。あと、まあ、最後。ええー、せっかく田村編集長ラグビーマガジンの編集長に来ていただいているので何かプレゼントがあるんだよとはい、えー、横島な気持ちいい<笑>え
3: っ、ー、とラグビーマガジンでプールステージが終わったところで日本代表に特化した、うんえー、速報号というのを出したのですがそれに、えー、エディ・ジョーンズヘッドコーチのサインをちょっと入れてもらうようにしますので<は>それをプレゼントしますあれはなんかピンナップってんですかね昔で言うポスターそうですねはい閉じ込みなのであれだけ持っていくってことはできないんですけどねこう書店でもちろんそマ五郎丸五郎丸選手と裏っ側の南アフリカ戦のカーンヘスケスがトライを取った瞬間これどっちをはるかがこう迷うので両方張りたい人は
0: 冊買うべきですね非常によくできたシステム私もよく尋ねられますけれどもラグビーマガジンはじめ一緒にこラグビーの特集号はいワールドカップを扱った雑誌非常にこういう順調な売れ行きだと噂を聞きましたけどもう素晴らしいですよ、うん、今回、まあ
3: 、うちも、えーまあ、南アフリカに勝ったところでもうすぐに終わったら出そうっていうことが決まりましたやっぱり歴史上に残ることなので、うん、それでうち月刊誌なので<え>あの普通のコードを使ってはーコードっていうの難しいですけど。に出せないんでですがただうちわの場合は「週刊プロレス」のコードを使って出したんですねそれになるとより早く本当に店頭に出せる例えばコンビニにも置けるということで出したところ本当飛ぶように売れる」という表現が正しいぐらいの感じでラグビー界で飛ぶように売れたて久しぶり聞いた気がしますねで
0: ねなるほどもまああのその早い判断がやっぱり見事ですね
3: さらに11月6日発売で今度はワールドカップ全体をえ総括した決算号というのも出ますまあ1995年までえ出したのですがまあその大会でえ日本代表が惨敗してえちょっと数字が悪かったので次の大会からなかなか出せなくなってしまったのですが今回また出しましょうということで世界中のまた情報が載ってますので
0: 、うん、まあほんと楽しみですねまあこのラグビー人気というのは健全なんですね大勝利によって大きな勝利によって人気が出るっていうのはスポーツのまあ王道ですね私はそう思います特別番組「l i n に見る夢スペシャルラグビーワールドカップ特集」今夜のゲストはラグビーマガジン編集長の田村和弘さんでしたありがとうございますありがとうございました今夜放送の特別番組はオンデマンドとポッドキャストで6日配信予定ですレギュラー放送は第1日曜にお送りしています次回は12月6日夜9時半からです、えー、ではあのブライトンイングランドのブライトンの歓喜を聞きながらお別れですそれではまた藤島大でした
1: 藤島大の楕円球に見る夢スペシャルこの番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました